0: días, Buenas tardes, buenas noches. Seguimos con la lectura bíblica eh, con la intención de leer la palabra de Dios completita en este año 2022. Hoy leemos Lucas 23, leemos Génesis 41, leemos Salmos 32. Empezamos por Lucas. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo alborota al pueblo enseñando por toda Judea comenzando desde Galilea hasta aquí entonces Pilato oyendo decir Galilea preguntó si el hombre era Galilea y al saber que era de la jurisdicción de Herodes le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes, los gobernantes y al pueblo les dijo me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis y ni a un Herodes, Herodes porque os remití a él y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre le soltaré pues después de castigarle y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Qué elección, ¿no? Este, versículo 19, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Él le dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, entonces Pilato sentenció que se hiciese con ellos lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Este Pilato, tremendo, increíble, como lo dice en el libro de Juan, ¿no? él simple y sencillamente se lavó las manos. El Antiguo Testamento nos lleva de nuevo al Génesis, en el capítulo 41 seguimos con la historia de José. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían en una sol, de una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas Y despertó Faraón y he aquí que era sueño Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios Y les contó Faraón sus sueños Mas no había quien los pudiese interpretar al Faraón Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo Me acuerdo hoy de mis faltas dos años habían pasado oigan, y recién ahí se acordó el copero eso quiere decir que aunque otros se olviden Dios que tiene un plan hará lo necesario para traernos de acuerdo a ese propósito versículo 10 cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa de capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete mas he oído decir de ti que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Eh, constantemente se dice de José que Dios estaba con él y Dios le abría puertas y Dios lo llevaba para allá y Dios lo traía para acá. Pero también se dice que él confesaba y proclamaba esto mismo. No era él, era Dios. Era Dios quien lo llevaba, era Dios que hacía, era Dios quien lo traía. Versículo 17, entonces Faraón dijo a José, En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que, hubiese, que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio y yo desperté y vi, y vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas de viento solano crecían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y lo he dicho a los magos mas no hay quien lo interprete entonces Respondió José al faraón, el sueño de faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son y las espigas hermosas son siete años. Es el mismo sueño. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a faraón. Y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que, siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto, los siete años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no padecerá de hambre el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este En quien esté el Espíritu de Dios? Uh -huh. Y dijo Faraón a José Pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo Solamente en el trono seré yo mayor que tú Dijo además Faraón a José he eh, Aquí yo te he puesto sobre la, toda la tierra de Egipto Entonces quitó Faraón su anillo de su mano y se lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Cenab, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Es decir, que pasaron 13 años desde que salió vendido como esclavo. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Zenat, hijo de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Este Manasés significa el que hace olvidar. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Ese Efraín significa fructífero. Porque Dios dijo, Dios me, di, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los siete años de hambre como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Cuando José sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijera. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todos los graneros donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque toda la tierra había en toda la tierra había crecido el hambre terminamos la preciosa lectura de la palabra hoy en Salmos, Salmos 32 uy qué lindo título la dicha del perdón bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Amén. bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, oiga esto mientras callé es decir, mientras no confesé a Dios, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió en, verdor en ber, mi verdor en sequedales de verano. Mi, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado, sí señor, Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío mas al que esperan en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén.